0: 这是一档纵观东西方的泛玄学,学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，旨在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照
1: 。本期节目的嘉宾赵老师是一位资深的塔罗修复师，曾修复了多副已经绝版的具有历史意义和收藏价值的古董级塔罗牌。为了让更多人能够体验和感受塔罗的艺术魅力和文化价值，通过塔罗来探索自己的灵性世界，赵老师也为本台听友提供了这几幅塔罗牌的专属限时优惠，加入吉星高照的听友群就可以享受喽。Hello， 大家好，我是 s a r a n d e r 大家好，我是千灵。今天我们邀请了一位塔罗界比较特殊的。角色就他并不是一个塔罗占卜师，而是一个塔罗修复师，就邀请到了赵老师
2: 。各位观众，大家好，呃，我是赵老师，目前在从事这个古塔罗的修复整理。其实不仅是古塔罗，还有各种古典的那个纸牌
1: 啊。先给我们今天的摸一副牌哈。好
0: ，帮听众朋友们问一下，大家听到我们这期节目之后，能收获一个什么样的状态？教皇
1: 、月亮和女祭
0: 司。
2: 可以啊，这个牌聪明啊，这个牌。首先，教皇第一张提升大提升，手往上指，它会给大家带来一个非常大的思维上的巨大的提升。月亮。思考吧，思维开始变得活跃。月亮牌它就是一种内心的喧嚣，就是我们这次节目会在各位的心中掀起一阵波澜和思考。最后一张是女祭司，是吧？嗯，这个就很简单了嘛，智慧嘛，聪明嘛，就不是傻看书了嘛。以前是大家可能按部就班的学习，现在是看了书之后消化，把以前的知识重新在身体头脑里面整理一遍，整理一遍之后，然后产生了新的真正的智慧。
1: 刚才赵老师在自我介绍的时候提到了古塔罗的修复，可以给大家介绍一下古塔罗和现代塔罗它有什么不一样的地方吗？古塔
2: 罗就是历史产生的嘛，大家都知道我们现在用的，比如说大家用的韦特、透特之类的现代的塔罗牌，大概是在十九世纪末的时候。被神秘学家们改造过后的塔罗牌，它被赋予了一些神秘学的含义，并且被赋予了占卜的这样一个作用。古塔罗呢，它就是从文艺复兴开始诞生的一种特殊的纸牌。这个牌当时诞生的时候呢，并没有很明确的神秘学的这个用途啊，它的用途大概有两种。第一种就是专门用于收藏和鉴赏，它是作为一种艺术品或者家族的珍藏的这种礼品所诞生的。大部分小伙伴都知道的，比如说什么维斯康提这种塔罗牌，它的尺寸很大，制作的工艺非常的精美和华丽，价值也非常的高。它主要是用于一种艺术创作或者艺术品收藏，当然它也有游戏的用途。但是绝对不是我们今天所理解的，像打扑克一样，你比我大，我比你大的那种游戏的那种形式啊，它不是的，它是有另外一种，比如说我拿一张牌出来呀，进行诗歌的这样一种创作呀，像那种词牌啊、什么排令啊那种之类的。宋朝的时候，其实有那种酒牌嘛，还有一种有很明确的游戏用途的，就是它的。制造很平民化，制造很简单，它就是用那种纸板木刻，然后手工上色的。以前的纸牌大概就是鉴赏和游戏，就是艺术创作和游戏。现代的这种塔罗牌，它加入了水火土风，比如说什么四元素这些神秘学的体系，基本上都是用于占卜吧。古塔罗用于占卜的，在当时来讲很少，现在其实也也不是很普遍，用的多一点的就是马赛嘛。区别大概就是这样
0: 。哎，它为什么会有这样一个演进的过程啊？嗯、感觉好像古塔罗时期塔罗的功用更多一些，但是感觉现在的塔罗基本上都用来占卜的
2: 。呃，要从源头讲起了。大家知道，纸牌它是从大概14世纪末的时候传入了欧洲。前面的过程就是它有一个中国东方的。这么一个起源，呃，我们现在所知道的那个点数啊，就是一二三四五六七八九十这种点数，小牌，呃、对小牌小牌当中的点数牌，呃，有很多那种纸牌专家、纸牌学者基本上都确认它是来自于中国
1: ，当时的那个造纸术比较发达吧，嗯、有技术基础
2: 。对对对对对，中国的造纸术汉代就有了，那个纸币交子宋代就有了，而那个纸牌所诞生的这种游戏类的。在元代就已经有明确的史料记载了。当时一些地方官还搜集到一些用那个纸牌来赌博的，还把他们的那个做纸牌的那个木板给没收了，这些都是有记载的。然后从中国传到了中东，中东把它进行了改造，然后在点数牌的基础上加上了宫廷牌。宫廷牌就是我们现在的国王、王后、那个王子啊，或者叫骑士啊什么的
0: 侍
2: 从。对对对，侍从，侍从，侍从。当然，在中东它不叫这个名字啊，中东叫什么国王总督和什么下总督。中东，因为它所有的那些艺术品上都不能有人像嘛，它是不拜任何偶像的，所以它的那个宫廷牌都没有人脸，都没有人像。但是它已经有这个宫廷牌的这种概念了，传到了欧洲之后，刚刚提到的在十四世纪末开始产生了那种宫廷牌的这些具体的这么一种形象。从那个时候开始，就在欧洲整个传播开来。那么第一副塔罗牌呢，大概在一四四零年到一四五零年左右啊。在意大利北部，米兰、贝拉拉、佛罗伦萨、博洛尼亚这几个城市就诞生了四个花色小牌的基础上产生的这个大牌，在那个意大利北部诞生之后，通过一场意大利战争，然后法国又去介入进去，通过这种战争的这种形式，又从意大利这些欧洲的南部城市，呃、传到了法国。其实，在当时的塔罗牌诞生的时候，大家都知道，我们现在塔罗牌的顺序是固定的，对不对？就是说，我们最后一张牌一定是世界，<对>倒数第二张是审判，是吧？而其实当时在米兰、意大利北部这样传播的时候，它的那个顺序并不是固定的，各个城市都不一样。在有的城市，那个审判是最后一张，世界是倒数第二张；但是从意大利传到法国这一支，就是那个世界是最后一张，审判是倒数第二张。就是仅仅只有这一个分支从意大利传到了法国，
1: 这个很有趣。为什么只有这一直幸存下来了，别的都流失了
2: ？因为意大利国力弱呀。意大利当时是一个联邦制的一个共和国，它国力太弱了。他们做的那个牌都是在自己的城邦一个小城邦里面本土流通一下，都没几副的。当时的法国就不一样了。当时的法国可以说是欧洲的霸主，啊，
1: 经济实力决定了纸牌扩张
2: 。哎，对对对对对，你可以这样讲，综合实力。因为那个当时的纸牌很贵嘛，更别提那个塔罗牌了。塔罗牌当时生产出来之后，是法国的贵族宫廷在玩儿。法国当时很强大，宫廷这个文化就影响了整个的欧洲。塔罗牌当时属于一种很新潮的一种游戏，一种娱乐，从法国宫廷啊往下传，往整个欧洲传。啊，所以刚刚提到的特殊的这种形式，就通过法国强大的文化影响力、强大的实力，以法国为中心向整个欧洲传播。但是除了英国以外啊，它没有影响到英国。英国人之前他从来没有玩过古塔罗这种被后来称为马赛类型的塔罗牌啊，因为像这种从意大利传到的法国这个特殊分支，我们现在都叫它马赛嘛，更严谨的方式应该叫米兰马赛型塔罗牌。从以法国为圆心传到了德国，传到了什么比利时啊？反正欧洲大陆、啊、嘛，这边都被他传遍了，大概就是这样。基本上成为了当时风靡整个欧洲的纸牌游戏，各个国家都在玩
1: 。就它为什么会变成今天这样？从原来那么那么多功能，那么多功能，变成现在主要用于占卜、哦
2: 。当时传到了法国之后，大概是在17世纪末的时候，人们就不喜欢玩马赛了。他这个东西好像像过时了一样，他作为一种游戏，因为当时的欧洲的纸牌技术已经很先进了，就是说他的那个铜版的那种绘画技术很成熟，已经逐渐开始普及了。马赛的那种。画面啊，它是用木板雕刻，首先它不耐用，它可能印几次，它那个图像就损坏了，不具备那种像平民化的大规模流传的能力。马赛的那个画面呢，它是手工上色的，大家可以看一下，有空可以提供一下马赛塔罗早期的那些图，就不好看，就是说看着不好看，估计是这个原因被当时的人们就抛弃了，当时的人们就不玩了，他就把那个塔罗牌作为游戏的这种形式保留下来了，但是那个画面被抛弃了。就是在大概十八世纪初的时候，德国产生了一种新塔罗牌，他就把二十二张王牌的这个图像换成了日常生活很流行的一些元素，比如说什么动物啊，比如说什么日常生活的这种场景啊。那个小牌就很复杂嘛，他那个雕刻起来太费劲了，他那个小牌什么花花草草什么的很多线条很复杂，然后他把那个小牌就改造成了今天的扑克牌的那种花色。就是什么红桃、黑桃、梅花方块的这种塔罗牌，作为游戏功能的形式，就被另外一种新塔罗牌给传承了。就很长一段时间，马赛都几乎要被人遗忘了。但是这个时候，塔罗牌历史上最神奇的一幕出现了：它被一些法国的神秘学者、马赛这种形式的塔罗牌注意到了。因为当时虽然人们不玩了，但是还是有个一两家在坚持生产。其中一个就有我们现在很出名的所谓马赛塔罗标准的 D 七六零这个塔罗牌，还有一些小作坊一些生产的很零星的就被注意到了。先是被一个天主教的一个牧师叫杰伯林的一个人注意到了，他说这个塔罗牌很强大很神秘，代表了古埃及的一些智慧。他说 TAROT 这个名字是什么什么语言里面的什么皇家道路是大自然神秘的什么奥秘库什么的。他说这个好。这个很神秘，他就把他整个体系化啊，进行了一些神秘主义的这些注释，然后接连被法国的，比如说什么埃特拉呀，那个神秘学大佬李维呀、帕福斯啊，然后这些法国神秘学家就开始对他一进行一些神秘学的一个解读。法国这边在研究。刚才不是提到英国，不是把他英国忘了吗？哎，这个时候英国登场了。这个时候，英国黄金黎明这个组织啊，就注意到了法国这些人写的文献。那个韦特就去翻译李维的著作，黄金黎明反正就开始大量学习法国的这些人的这个文献，就对传统的塔罗牌的图像进行了改造。他说塔罗牌传统的这个图像不精准，这个我们是更有更加远古的这样一种来源。它是来自于埃及，甚至来自于那个古以色列和犹太这些神秘主义这些东西有关联啊，他们就对它进行了大规模的改造
0: 。就这一段听上去，其实跟中国大多数的这个术数,数是类似的。中国很多术数,数，比如像奇门遁甲或者是一些这种梅花易数、大小六壬，大家去考察它起源的时候，就历史可考的角度，其实都是从春秋战国时期。差不多是那个时期兴起的，啊、因为那时候百家争鸣，每个学派都要为自己著说嘛。但是呢，啊、你会发现，比如说像奇门遁甲这样的术数,数，我们知道它的来源，嗯、听到大多数都是传说。嗯、九天玄女赐给了皇帝大战蚩尤的时候，一套这种排兵布法的这样的一套阵法，名曰<笑>奇门遁甲。你会发现，其实那个时候的这样的团队和组织啊，他们想要把这一套东西给传播出去，他一定要脱古于一个很厉害的这种上古神话级别的，或者说有历史渊源可考的这样的一个事件。啊、黄金黎明这里感觉也是一样的。
2: 对的，对的，<是 S 1> 对的，对的，中国也是这样吧？中国，比如说那个什么《周易》
1: ，说什么是文王，最早
0: 是伏羲，没有最早的连三易，他其实可以追溯到就是中国的第一代君王，叫什么天皇氏，其实都是神话级别的。但是历史可考的，其实是从周文王开始的，
2: 哦、就是爱脱骨嘛。这个东西是什么？诸葛亮发明的？这东西是什么？乾隆皇帝吃过的？还都是。情。所我
1: 感觉，就是韦特之于塔罗，就很像那个周文王之于易经。
2: 啊、呃，对对，对，他们这帮英国神秘学派的，加上法国的，他们都是这样嘛，就是他会往前面说，加上那个埃及的一些狂热啊，就把它泼到那个埃及的那边去。虽然那个塔罗牌里面是有一点埃及的影子，比如说那个命运之轮的顶上的那个斯芬克斯，斯芬克斯它确实是埃及的嘛，但是其实斯芬克斯的这样一种形象，它在希腊也很普遍，它是从埃及传到希腊，在希腊已经。当时很流行，到处都是斯芬克斯的那个雕像，而且马赛塔罗顶上那个造型也不是那种埃及的狮子的那种造型啊。但是黄金黎明有一个很大的一个贡献，他就是把整个体系化了，把整个塔罗牌的这个维度，就是思考的这种维度、解读的这整个体系化了。黄金黎明的那个文献是非常的严谨的，他们的体系也非常的那个紧凑。比较遗憾的是，黄金黎明他们这个组织搞的那个内部的塔罗牌被销毁了。他们觉得这个东西好像不能为外人所知，但是又有一个很大的转折出现了。黄金黎明的两个叛徒，韦特和克劳利，他们两个叛徒就是在离开黄金黎明之后，分别创作了自己的塔罗牌，也就是我们今天所熟知的韦特塔罗牌和透特塔罗牌。其实，韦特塔罗牌在初期诞生的几十年里，并没有什么很大的波澜哦。呃，韦特塔罗牌一九零九年就已经出现了，直到上世纪六七十年代才开始在全世界范围进行一种传播，就是因为美国游戏公司买到了韦特塔罗牌的那个版权，然后七十年代战后美国又很强大，就跟当时法国传播那个马赛一样，正好赶上了美国全世界的影响力，塔罗牌就从美国又传到了全世界。
1: 然后现在市面上就可以看到各种各样画风的塔罗牌，嗯、基本上都是基于韦特再去做扩展的、
2: 嗯。哎，对的，对的，因为美国的影响力太大了吧？就是说，它奠定的这种标准，基本上全世界都是按照这样一个方式来创作的。他们表面上看起来不一样，其实他们的本质都是一样的，都是基于韦特的这样一个变体
1: 。其实我们前面在聊塔罗的历史的时候，有聊到有一段时间，法国的神秘学家开始把各种各样的神秘学的含义赋予到塔罗的身上，那你怎么看呢？就这样的一个过程，其实当时世界上应该除了塔罗之外，还会有别的纸牌。那为什么神秘学家选中了塔罗牌作为这样的一个占卜的载体和工具？以及塔罗牌它到底是不是有一些特质，让它变得可以用于占卜？肯
2: 定的呀，肯定的呀。首先，塔罗牌的这种形式它就非常的好。比如说，如果我们只有是四种花色的那种扑克牌，它就只能对应到我们生活当中的实际事物。比如说那个红星，如果说只有圣杯的话，它就只是代表一种一种信仰、一种感情、一种情绪，就是神秘主义的东西。宝剑它就代表的是人的智慧，它就会对应到那种很世俗、很实际的这样一种东西里面去。而塔罗牌它是在四个牌组当中新添加了一组，它的那个出现就代表了一种更高维度的这种思考，它就是从实际。的这种层面里面去升高，然后去诞生了一种更加本质的这种东西。塔罗牌本身它就是代表了人的这种思考，它把当时社会上的文艺复兴以来的各种思潮、各种人类的新鲜的这种想法，把它融入到这二十二张牌的这个顺序里面。它本来就有很强烈的这样一种内涵在里面，它的每一个含义都非常非常的广。而且也非常具有代表性，是经过精挑细选、锤炼出来的，就是这种形式就比较好。那么神秘学的这种起源呢？其实本来以前就是说了解了历史之后，有的时候你会觉得，反正我有一段时间。就会觉得说神秘学的这种理解，反正我不是太喜欢，因为它某种方面有扭曲塔罗牌的这种嫌疑嘛，它有扭曲，包括他们调换那个正义和力量的顺序啊，什么什么的呀，包括把那个四种花色对应到四种元素，这种方法很死板的。就是说这个点有的时候我不太赞同，但是有的时候转念一想，觉得这样弄好像也没什么，也无可厚非。他是用一种那个思维方式去给塔罗牌设定了一个很完整的系统，方便你去理解，让你觉得。很好用啊，我觉得也还行吧，也还也还可以。只是说，大家要注意的是，塔罗牌它不止这样一种神秘学的起源，它有一个更长远、更深厚的一个文艺复兴的各种思想的哲学的这样一种起源啊，它的那个范围会会更广一些
1: 。其实，某种意义上，我觉得也可以把塔罗理解成一种人类智慧的结晶
2: 。对对对，可以这样去理解。而且这种还不是普通智慧的结晶，它是上升到一定一定哲学思想高度的一种那个结晶，它不是那个对于日常生活的这样一种思考，而是一种更高的哲学式的、很抽象的这样一种思考，思维水准是很高的
1: 。我感觉基本上各种算命啊、占卜的体系，它其实背后都是这样一套人类对于人类社会的规律啊，对自身命运规律啊，对这种个人的。从年轻到年纪很大之后的这一生的这种思考，最终沉淀下来的符号和规律体系
2: ，对，有点像，有点像，有点像。只是塔罗牌它和东方玄学不一样的一点，就是它非常的哲学，非常的抽象，它某些方面非常的形而上，非常的思想化，就是和欧洲的那种思维传统是一致的。就是他的那种思考更加本源，更加追根溯源，更加具有思辨性。比如说战车这张牌，大家可以看到整个的这个形象啊，韦特的那个就是一个战士，上面两个那个狮身人面像是吧？但是在马赛里面，他那个牌的含义就很复杂。可以看到他的那个整个的两匹马的那个方向不一样，然后他的那个两个码头又是朝着一个方向，然后那个车夫，车夫他不是正面的盯着前方的，他的眼睛是往。右边这样看的整个马车的这个形象，它是正面展示的，正面展示一个三角形的这么一种构图啊，在一些研究的学者啊那里，他们都会觉得说，就是说这张牌它和那个柏拉图的灵魂战车的。这一种隐喻啊，有一定的关系。比如说，分别是代表了人的，比如说理性、呃欲望啊什么什么的，反正三个元素结合在一起，代表了一种思维的这样一种模型啊，有一种希腊哲学的思维模型套在里面。它是一个非常高的一个，代表的是一种新柏拉图主义的这样一种思潮。再往下研究就深了，这里就不多开讲了。
1: 那我们一般会怎么去认为？是你刚才提到，现在的各种塔罗牌虽然画面不一样，但它都是基于韦特的变体。就我们一般怎么会去判断说它还是不是属于韦特，还是说创作者已经创作出了完全一副新的牌的体系
2: ？就看他敢不敢于去更改大牌的顺序。就是我们今天所看到的，我们现在的塔罗牌有几个要素：第一是画面，是吧？第二是标题，第三是编号，然后再加上四个牌组花色的。这种牌最早的塔罗牌的其实是没有标题，也没有数字的那个顺序的。最早的在意大利诞生的塔罗牌，它只有画面，它没有顺序，它所有的顺序都是记录在文献上的，它的那个牌面上并没有编号。所以它现在的塔罗师要画这个塔罗牌，他如果说没有跳脱，比如说塔罗牌的总数是22张。他的顺序是魔术师、女祭司、皇后、皇帝，他不敢颠覆这个顺序，或者说不敢把标题取下来，他不敢把这个顺序重新打乱，不敢把那个审判放到最后一张，他就是韦特影响的这么一个塔罗
1: 。所以说，其实，在塔罗牌的这个顺序当中，暗含的是他背后的那个神秘学的理解和体系，就是他为什么按照这样的顺序来
2: 。其实各地的塔罗牌说起来很不一样。其实他们的内核很一样，都是从那个韦赫的中间来派生出来的。
0: 哎<诶>，嗯、那我想请问一下，因为其实现在市面上有非常多的那种，比如说插画师自己做的塔罗牌啊，比如我很小的时候买过一副那种跟一个动漫 IP 联名的，嗯、然后包括像现在 B 站他们也有出自己那种2233娘，就他们的角色形象的塔罗牌，他也是按照他的那个编号和顺序来的。但是他们里面的画面其实完全都是自创原创的画面。从你的角度会怎么去看待现在这种类型的塔罗牌
2: ？作为就是说一个专业的研究者的话，其实不会太喜欢那种。但是呢，其实如果从纸牌的源头开始考虑，因为大家知道纸牌。它为什么会诞生出塔罗？为什么会有各种各样丰富的这种含义？其实这种做法不是在今天，在当时纸牌诞生的时候就有了。你想啊，纸牌四个花色加上几个数字啊，它就很容易把我们生活当中的一些东西对应进去。比如说四个花色可以对应东南西北四个方向，然后有四个王国，或者说你自己学习，比如说你是学音乐的，可以把我学过的乐谱分类，比如说什么。这个是德国作曲家、法国作曲家、英国作曲家，什么意大利作曲家，把它不同的这些东西分门别类，就把它放进去，或者地理知识嘛，这是北方的几个国家啊，一二三四五六七八九十，南方的几个国家。一二三四五六七八九十， 6, 98, 98, 把它列出来，它就很容易作为一种文化的载体，就是像教那个儿童识字一样的那种卡片，就很容易把生活当中的这种东西作为一种文化传播的载体，把它那个放在上面。古典纸牌里面这种牌也很多，其实当时的地图啊，当时的政治名流啊，生活的一些用品啊，当时知名的一些科学家、哲学家都把它往那个画面上放。现在他把它放上去。它作为一种文化传播的工具，我觉得从这个角度来讲的话，我应该持一个开放的一个态度吧。这种形式很好
1: 。哎，那其实也有很多欧洲的艺术家，他们会自己去绘制纸牌，比如说像达利呀。那你怎么看待他们绘制的塔罗牌和现在一些有点魔改的塔罗牌？就是你会怎么去区分这两种
2: ？你同样是我们用纸牌、用塔罗牌这个工具来表达一种思想，肯定水平有高有低呀、啊，对吧？我作为一个像达令那种世界驰名的这种艺术家，肯定画出来的至少就是比一般的这种要好一些嘛，不是好一些是好很多。受过艺术的这种几十年的这种专业的训练的，他的那个作品也是经过。大众检验和市场考验的，所以说他们所表达出来的那种东西，他们的艺术的张力会更强，他们的内涵更加的那个丰富啊。所以我觉得它只是一个水平高低的这么一个问题
1: 。那赵老师你怎么看待？就当你了解了这么多塔罗的历史之后，你怎么看待就是现在的人他们用塔罗去做占卜的这件事情啊
2: ？为什么塔罗牌可以做占卜？
1: 我说你会说觉得塔罗牌不得有来做占卜？首先，你
2: 占卜的定义。是什么
1: ？预测未来
2: ，预测未来，那塔罗牌有点困难。怎么讲呢？它是一个基于思维的一种推断。本身不具备什么神力
1: 。根据塔罗的历史看下来，塔罗并不像我们所说的那样，或者说像有些人说的那样，它是一个神造的塔罗，或者是基于神的某些东西创造塔罗。它本质上是一个人民的塔罗。是,是它诞
2: 生的那个文艺复兴的那个时期，它是人类思想的一个飞跃，就是当时融合了古代的一些智慧，和当时产生的一些新思潮，比如说那个从。古希腊传承过来的哲学理性主义的这样一种东西，加上基督教，然后再加上一些神秘学的这样一些思考。当时欧洲的文化思潮很混乱，也不说混乱吧，就是有各种。不同的思潮混合在一起，融合成了这么一个塔罗牌。它包含了当时的人类社会思想的一个方方面面。因为文艺复兴对于现代社会具有一定的那种奠定性嘛，所以说塔罗牌现代的人看起来就是觉得它很神秘、很强大。因为塔罗牌它本身就是一个非常好的一个系统，它既有形而上的大牌形而上的思考，又有小牌这种形而下的这种对应。它是一个很好的。思维体现、思维承载和思维整合的这么一个工具。当你运用这种思维体系啊，运用这种思维框架去思考这些问题的时候，那么它就是有预测未来的能力啊，就是可以对未来进行一种预测呀，什么什么的呀，啊，就是这样的。虽然我个人不是很赞同塔罗牌的这种很八卦的占卜，比如说来问分不分手啊。什么来？问什么前男友会不会回来找我呀？这种就就就这种问题，我我是有点反对的。但是你把它作为思维整合、思考的这一种工具，我觉得是很好的。它可以启发你的思维，让你的思维变得有逻辑，思维变得很严谨
1: 。我感觉欧洲的那些国外的 UP 主，他们会只用大牌子。但是国内的好像基本上都会用到小牌。或者英国的美式的，他们都会用到
2: 小牌。很多人就是说塔罗牌一定要78张一起用，但是你考察塔罗牌的历史的这个东西啊，塔罗牌的小牌它明显有一个东方的来源。塔罗牌小牌的这个点数和这些人头牌呀、啊，就是这些宫廷牌，并不是欧洲原产的，当时从中国传到了欧洲，先传到了阿拉伯之后，阿拉伯人把他那个中国的这种纯数字的花色进行了。改造就变成了四种花色，然后四种花色又从阿拉伯世界传到了欧洲南部，意大利、西班牙诞生了欧洲的本土花色。因为当时的欧洲人没有见过，就是权杖那张牌啊，在那个马穆鲁克中东的那种纸牌里面，它代表的是一种马球杆当时欧洲没有流行马球，欧洲人就把它改造成了权杖。而塔罗牌区别于这些纸牌不同的特点，就是因为它有22张大牌。这22张大牌是欧洲原产的，只用大牌解没有什么问题，全部用的话也可以。但是它两种解法的话体系就不一样了，只用大牌解的话简单一点
1: 那你会比较建议什么样的事词可以用塔罗来做占卜？
2: 比如说这个事情我该不该做？我现在和这个比如说男朋友吵架了呀，什么什么的呀，这种问题啊，我接下来应该怎么做？这种主动一点的问题，给建议的这种问题，还有那种追寻原因，比如说我这段时间情绪不好啊，是因为什么？我那个找工作不顺利是因为什么？他这种分析类、建议类的问题比较适合塔罗。像像那种是否的、分不分手的这种问题啊，这时候我觉得塔罗不太适合。
1: 我感觉是否类问题基本上也会被转化成一个分析建议型的，比如说我该不该和这个男的分手。基本上就会先去分析一下你和这个男的到底什么样的关系，你们情况怎么样。然后塔罗是其实是根据这个背景推测出来你俩该不该分手的。
2: 那你这样理解也可以啊，只是说我觉得就答是否的话，对于塔罗班来讲太大材小用了，就是这样。你用一个文艺复兴以来哲学高度产生的这么一个产物去来回答你一个会不会分手的问题，你不觉得？<笑>嗯。
0: 您的这个身份啊，塔罗修复师其实对我们来说是非常陌生的，就不知道赋予塔罗牌的哪些方面、嗯
2: 。呃，怎么讲呢？为什么会去修复这个塔罗牌呢？就是说，其实历史上很多散落的这种塔罗牌，因为今天我们都是用的现代的。这种塔罗牌居多吧，就特别是国内的这个小伙伴儿，对于这块儿的历史是相对比较陌生的。在全世界来讲，其实也是如此，就是大家很少去关注过去的在历史当中产生的塔罗牌，其实在中间有很大价值的东西吧。所以，我。平常的工作都是在收集塔罗牌的图片，还有一些实物啊，我都是平时都是要到处去搜集以前的古典纸牌塔罗牌。平常就是在到处找图，看见好看的塔罗牌就会主人发邮件啊，包括在一些博物馆里面看到的，就会去、呃、那个索要一些高清的图片，有些需要付费就去买过来，有些不需要付费的，然后就直接收集下来。收集下来之后就是修复，选择一些有意思的进行一些修复。
1: 你做纸牌修复的时候，一般是为这些纸牌做什么
2: 呀？纸牌修复的话，一般是比如说，看他当时的这样一种情况。呃，有些纸牌它由于年代比较久远了，它的有一些细节不清晰了。或者甚至说有一些残破了，或者产生一些变色呀，就通过修复把它给整个进行还原。因为这个东西它如果说躺在那个地方就没有价值，很不方便拿出来用和传播呀。把它修复出来，做成现在大家可以用的纸牌，让它走入大家日常的生活，我觉得这个是很重要的
0: 。那
1: 一般一个塔罗，就一个人他怎么样才能够做一个塔罗修复师啊？他会需要哪些技能？
2: 因为我以前的兴趣爱好是修复那个旧照片嘛，在闲鱼上面帮别人弄照片，就是他们有一些家人去世了，他有一张很重要的照片残破了，有的爷爷奶奶年轻的时候的结婚照那就破了嘛，我就会根据他现代的照片去还原他当时的面孔，其实就需要用到这个技术就可以了。修复塔罗牌和那个差不多的，首先你要有一定的美术的功底，但是不需要太多，大部分是你要认真仔细思考，动脑筋，怎么在那个 P S 当中把它还原回去，让它看起来非常的自然，看不出来是你后来补上去、填上去的
1: 。哎，那我们比方说古塔罗牌，应该可能会有不同的人都去修复它，那我们怎么去判断说就是谁修复的那个版本是更好的？其
2: 实有很多细节、技术性的东西吧。呃，第一就是说你的线条要清晰，画面不能有残缺，画面整体一定要去忠实原作，呃，不要去乱进行一些修改，你的每一个修改每一个笔触都一定要有一个来源。前段时间我看到一副国外修复的1760那个马赛，它的面孔是损坏的。他的有一只眼睛坏了，然后鼻子、嘴巴都看不清楚。他用一种很现代的绘画方式去把那个脸部重新绘制了，就看上去有点萌的那种感觉。我就觉得那种不太合适，应该修旧如旧的感觉是最好的，要保持他的原有的风貌
1: 。我记得我当时买赵老师的《格里莫塔罗》的时候，其实市面上应该《格里莫塔罗》还是有在出的。嗯，那个时候就发现，就赵老师修复的格里莫的色彩跟另一个版本的相比会有一定的差异，就赵老师的那个蓝色会更加柔和和鲜亮一些
2: 。啊，对，你说的这个格里莫这个马赛啊，它是格里莫公司从一九三零年代就开始生产的，这个牌的影响力也很大。从一九三零年代开始，韦特就已经开始慢慢传向全世界，占据主流了嘛。马赛作为韦特的原型，它没有受到足够的重视。在一九三零年代的时候，当时。格林莫公司的股东保罗·马尔托把马赛呃以前的一些成果结合起来，弄成一副新的，让他可以把马赛这个火种给延续下去。但是后来格林莫公司因为马赛实在是太小众了，做卡罗牌也赚不到什么钱，所以我觉得他是没用心吧，就是把那个线条修的很丑，要色彩啊，那个蓝也用的很不好看，就和原版的那种蓝，呃，很鲜艳的那种蓝，嗯，形成了很大的差别。啊，呃、所以我觉得现在的格林莫公司他做的不够好，所以我才上场，就是把它的颜色重新进行调理了，它的那个线条也变得很粗糙。我不知道格利莫公司他为什么会这个样子，可能是为了延续他的版权吧，他就把那个线条故意改得很粗，去重新注册版权。他原版的那个线条是很细腻、很漂亮的
1: 。那赵老师，你最近又重新修复了一副那个新的。的马赛，那这幅跟那个格里莫塔罗，就是你之前修复的格里莫塔罗有什么差异吗
2: ？我前面修复的格里莫，它是按照1930年原版的来修复的。1930年原版，它有意识去融合1760的一些细节。在1930的那个版本，它中间有一些细节和1760不一样。当时1760的这个保罗马尔托老师，他知道他手上的这种清晰的这幅马赛。有哪些缺陷？他手上的那一幅叫做一七四八，它的线条很清晰，细节很明确，颜色也很明确。而一七六零，它的线条都已经完全损坏了，一些重要的细节都已经残破了。所以说，保罗马尔通老师就用手中的一七四八为基础，去融合一七六零的这些细节，把它整合成一幅牌。但是，保罗·马尔托老师手上的一七六零，本来他就有一些细节看不清楚，比如说教宗的右手上的那个十字架，在保罗·马尔托手上的一七六零细节就被磨掉了。虽然他是有这个意识去把这两大传统、两大体系进行融合，但是他没有做得很彻底啊。那么我新修复的这个马赛，就是把。马尔托老师这种想去做而限于当时的条件没有做的事情，去把它整个完善。我现在推出的新修的三
1: ，相当于你继承了马尔托老师的工作。哎，对对对，我就是这个思路。我感觉在你刚才描述你怎么做这两副牌的过程当中，你可以感受到，就是一个修复师怎么样才算把一副塔罗牌修复的比较好。第一个要掌握第一手的资料，对吧？就是它历史的排样要有，对对第二个还要去理解各个排样之间的这个历史关系
2: 。对，这个很重要，
1: 以及当要,要不然要当时有些排样的设计逻辑
2: 。呃，对，必须要去理解这个呀，要不然你凭感觉那肯定不行啊。要理解当时老师的他为什么这么弄的一些思路，比如说马尔托老师手上的1748这幅牌，他的那个前臂9。上下的植物是对称的，马尔托老师就在一九三零版里面把一七六零的不对称的植物搬到了这个一七四八上面去继承马赛的传统。就我是从这种思路的这些细节里面去推断了它的整个的修复思路。那我新推出的这个塔罗牌就是把它这种思路给延续下去，贯彻到底
1: 。赵老师，你能介绍一下这个纸张的问题吗
2: ？纸张啊，对，传统的纸牌的工艺，它是那种。呃，几张纸要压成一张纸，哦
1: ，就是以前的纸牌，嗯
2: 、连那个纸都是手工的，
1: 嗯、感觉跟纳鞋底一样，就是一层布一层布一层布的纳在一起
2: 有专门的工序叫做压纸这个工艺，它会用一种很大的机器，把几层的那种纸压成一张。然后中间我那个具体的工艺我不是很清楚，还有一种就是包边儿的工艺，它那个牌不是显得薄吗？它就用另外一张纸把整个牌包一圈这种工艺在意大利比较常见。到了那个现代的造纸技术提升了之后，会批量产生那种平板纸，就是一层的那种，产量就慢慢提高了。这种平板纸它不是透光的吗？格里莫公司，我们生产马赛的格里莫公司，他们当时老板就收购了。一个专利不透光的纸的技术，就是我们所说的黑心纸。黑心纸当时它是为了赌博不被别人偷窥，就产生了黑心纸的这种工艺。他们当时还发明了那个圆角，以前的纸牌都是那种方的，拿上去很硌手。<是>他们就发明了一种机器，尖的那个角给给倒成圆的角，使用起来就比较舒适。到了现代，各种纸就多了，有专业的扑克纸啊，有普通的三五零铜版纸。专门做纸牌的各种纸，纸质就比较多了。但是你作为使用的话，就用专业的扑克纸那个就可以了。不管是三五零铜板扑克纸，还是德国黑心的那个扑克纸，都是可以的。当然，手感最好的还是德国黑心纸嗯
0: ，现在普遍用到的一些印刷技术都是什么样子
2: ？C M Y K 四色印刷技术啊。嗯，这个我就不清楚了，因为我不是印刷专业的，印刷是印刷是另外一个专业。
0: 就是我会比较。关心，比如说，因为大家修复图可能是在电脑上用 PS 来修复嘛，它其实电脑上看的图和你最后印刷出来的图，它会有一个那个色差的问题。你们会用软件去校正吗？那
2: 肯定啦、啊，每次很纠结的就是这些点，最难的其实是调色的过程，每次这个过程要反复很久，而且你进行取舍的时候会很麻烦，你要经历很多很多的纠结，很多很多的考虑。
0: 我记得我以前就是有一年，我是做五福的那个品牌嘛，然后我当时要做一个那种礼品盒，是要印刷出来的。因为我们每年五福会有一个专门的那个色号，嗯、但是因为它都是做线上的，所以它是定一个呃十六进制的色号，嗯、但是你要把它从电脑上翻到线下印刷，那个颜色一模一样。我们当时光是打样就打了二三十个样，<的>然后去挑选到底哪个比较合适，<对>反复跟印刷的师傅去对机器的设置，就这个过程特别麻烦
2: 。对对对，就这个过程有点麻烦。有的时候我真想恢复传统的那种手工颜料上色，就考虑了一下，那个现在成本太高了，大家可能负担不起。在法国有一个小哥，工作室的名字我还不会拼，他们就是用传统的那种方式去。去做那个塔罗，但是它不是木刻印刷的，它还差了一步。他们是用绘画的那种形式啊，线条是印刷的，但是上色是手工的。但是它那个颜色就会比较鲜亮，它用的是那种，它用的是那种矿物颜料
0: 啊，那保存的时间更久一些
2: 。但是它那个牌太贵了，手工的一副要卖个两三千，我觉得国内目前还暂时负担不起吧，而且。这种制作出来的牌，它就不会特别的耐用，它用肯定是舍不得用的。嗯、说到这
1: 个纸张的问题，我补一点啊，嗯，现在我们一般市面上买到的韦特塔罗这种，就美国游戏公司或者说是圣甲虫他们产的这种，是不是一般都是普通的扑克纸啊
2: ？大部分是，你把那个纸拿到那个台灯底下照一下就知道了。你能从牌背通过那个灯光映射看到那个正面的话，那它就是普通的扑克纸；如果你看不到的话，就是黑心纸。嗯
1: 。那个赵老师有一副牌，用的是黑心纸米兰塔罗，我之前买的那个，然后那个手感确实是非常的好，非常的顺滑，已经非常的弹对
2: 。对他那个成本也最高嘛，做这种纸，他每一个厂家都有自己的专利的。这个纸是每个造牌厂的一个商业的一个机密吧，手感啊、韧性啊什么的都达到了顶尖。中国目前国产的还达不到那个德国的高度，美国杜克公司他们玩花切的可能知道 USPCC 印刷感觉。当然国产的也还行，国产的蓝芯纸，下次我会尝试国产的蓝芯纸来用一下，看一下大家的反馈怎么
1: 样、嗯。所以就是就这个纸，之前一直以为是，比方说纸是你单独从一个公司去获取的。然后你再在,在这个上面印刷，所以其实纸和牌它是一体的嘛
2: 。印刷厂都要提供纸
1: ，所以是印刷厂他自己去准备纸，嗯、然后就相当于说这个印刷厂能提供什么样的纸，有些纸甚至是他们自己去生产的
2: 。他们自己不造纸，他们的纸的纸都是外厂，呃、对
0: ，专门<对>的纸厂
2: ，对,对对对，专门、嗯、的那种纸厂。纸这个东西真的还挺关键的，就是不同的纸弄出来的感觉就不一样。比如说圣甲虫的有些纸就很垃圾，真的。<笑>真的很烂
0: 。你可以理解为，一般印刷厂它只有那种标准化的一些纸张，比如说刚才提到的一些这种铜版纸啊什么的。你如果要做一些特殊的印刷，我记得当时我们大学时候有一堂课是做数据张。帧。需要我们从零到一自己去做一本书。你作为一个想拿高分的学生，你只是拿那个铜板纸去印刷一本书的话，那那本书就完全没有美感，你知道吗？所以我们会专门再去跑到职场里面。嗯、我们当时是在湖南的一个职场，它会有好几个仓库，每个仓库分格子放了各种各样不同的纸，你可以自己去找你想要什么样的纸。那个纸呢，中间还涉及到一些问题，因为它有些特殊纸张，比如说你要找一些特别厚的那些纸张。它还不一定好印刷，就是它中间对对就对于印刷厂来说，它一定会去搞一些标准化好印刷的一些纸张，一些特殊的那种材质的纸，的那你就必须要单独去那种纸厂去找了。然后中间其实还涉及到它能不能印刷出来，以及如果你要做成册子或者你要做成牌，它里面还有一些更细节的工艺的一些问题。
1: 对的、嗯，赵老师刚才说关于的牌的纸张的问题是那个牌厂的核心技术之一，所以我就有点好奇说这个是。还
2: 是手工比较稳，想用什么纸就用什么纸<笑>、嗯
1: 。那赵老师后面你可以考虑来东阳看一下，因为东阳那个木雕的技术的传承还是 OK 的。如果你想恢复木板印刷的话
2: ，对呀、啊，我就一直想很很想恢复木板的印刷，就是莲花做出来的马赛那是最正宗的。当然现在还达不到啊，希望有生之年能够达到
0: 。s e 的之前有跟我说过说，说你们家是一个塔罗牌博物馆，就一直很想来重庆来参观参观，参观实地学习一下。
2: 我的我的实际的塔罗牌倒是没有多少，也就二三十副吧，主要的东西都在电脑里面方便使用。实物的牌的话，反正大概也是二三十副，因为很多时候很难买，人家不愿意卖，因为这种古典的，特别是十八。十九世纪的以前的纸牌，大家都当宝贝一样，都不太愿意卖
1: 。哎，那赵老师，你的电脑里面有多少副塔罗牌
2: ？哇，这个马赛大概有五五六十副，贝桑松大概有个二三十种塔罗牌，不多，塔罗牌大概只有两百吧。两
0: 百，一百多到<笑>两百我。我没有估
2: 计过。<笑>其他类型的纸牌就多了，嗯、除了塔罗牌之外，我还搜集全世界各种不同的纸牌，加起来的话，我估计有一千五、一千五到两千的感觉，大概就是这样
1: 。那赵老师，就是你曾经买到过的，或者说你搞图样搞到最贵的那个牌是什么牌
2: ？最贵的呀，嗯，是最近正在搞的那个德国德国一个一八零九年的时候生产的一套的扑克牌。它是一共有六副，每年出一副，就是我们现在看到的那种扑克牌。它比如说红桃七，它是只有七个红桃嘛，而那副牌它是在每一个扑克上面花色融入了画面里面，画的非常的精美。到时候图片可以展示一下，呃，现在正在搞，已经花了好几千了，现在还有最后一点没有买到。你应该弄下来的话，我估计到时候重置一下的话，大家应该会很喜欢
0: 。它这个牌是按张来卖的吗？而不是一套一套的卖出来的
2: ，一套的要卖就卖全部啊，啊、嗯
0: ，
2: 按张的我也不会买呀，是吧
0: ？但你刚才说还有还有几个没搞到是什么意思
2: ？还有几个没搞到，就是他手上的要么品相不好，要么不完整。哦、嗯，品相不好的话，修复起来难度就太大了。画面风格不统一，有几副拍显得很旧，几副拍显得很新，就没有整体感。要找那种新旧程度差不多的，去慢慢挑、慢慢选，把它给凑齐了才行。因为那副
1: 牌应该是有好几套，就是他出了好几个版本，赵老师会把不同版本的都收起来。哦，对对对，应该是有一些版本的还没有搞到，对不对
2: ？对，有一些版本的没有搞到。他是从一八零五年开始，然后五六七八九十，要是五副，然后中间还有个一年，还有两年没有收集完整。反正这段时间一直在搞这个事情。哦
1: ，赵老师有没有你特别想搞但是一直搞不到的牌
2: ？一直搞不到的那很多呀。古老版本的一些塔罗牌只在书上看到过，在哪个博物馆里面去搞都不好搞。老版本的塔罗牌呀、啊，确实只在书上看见，就现实你到网络上任何地方去搜也搜不到，也不知道在哪个博物馆里面放着，比较遗憾。确实还是挺多的
1: ，我知道的就有这个米兰的是叶芝的版本
2: 。哦，对对，因为叶芝是黄金黎明的成员嘛，就那个诗人叶芝。叶芝对对对，就是那个，他当时研究塔罗牌，他就买了米兰的那一套，他在上面还写了很多的那种符号，做了很认真的这个注释。因为叶芝是爱尔兰人嘛，叶芝死了之后，他的那个家人就把叶芝的所有的遗物捐给了爱尔兰国家博物馆。爱尔兰国家博物馆他又不进行网上的公开，他不出售电子的资料，你只能到现场去看。还有包括叶芝的一些神秘学的这个笔记，都只能在。爱尔兰国家博物馆，现在没有条件跑到爱尔兰去，很难去弄得到。我一直很想弄那个，但是确实不行，能力所不能企及。嗯、去
1: 看爱尔兰吧
2: ，肯定很想去啊，去看一下大师们弄的那个牌，包括瓦特的笔记，他到底说了什么，对吧？怎么注什么注释的？而且他作为一个大诗人，是吧？这么大的这个名气。去看一下是非常有意义。叶芝非常喜欢塔罗牌，他的给塔罗牌搞了很多的注释，包括在一些诗歌里面也写了很多，所以就是非常有价值的
1: 。赵老师，你说你现在手上有一千五百多副，将近两千副的牌，那你是怎么去选择说你要去修复哪一副牌呢？怎么判断哪副牌是比较有修复价值？
2: 这个其实很矛盾，有的时候，大部分的时候是基于我的兴趣，我喜欢哪个。就修复那个，因为我想我喜欢的话，肯定也有很多人喜欢。比如说我很喜欢酒神那个，虽然喜欢的人不如我预期的多，但是也还是有这么多呀，对吧？那段时间我很喜
1: 欢酒神啊，我一直在催你修复酒神
2: 。<笑>对，就是你们就是你们催出来的嘛。但我喜欢加上你们催，然后就把它修复出来了嘛。但是很多人觉得它很丑，包括我那个设计师都说很丑。<笑>哈古塔罗就是这样，有的时候很丑的牌越看越可爱
1: ，嗯，丑萌丑萌
2: ，对对对对对对对到
1: 时候我们可以在修道 o 里面放一下那个酒神那个牌，酒神那个牌它就是很有中国版画的那种喜庆感，然后又有一点童真感
2: 。对对对对对，他那个牌很热闹，有一种民俗风，看得出来那个作者很热爱生活。
1: 而且我感觉，其实酒神也算是比较有历史意义的一个分支吧，对吧？他的那个酒
2: 、哦、神大罗牌很特别，当时不是说马赛通过米兰传到了法国的米兰马赛行吗？实际上这句话不够严谨，因为其实当时从意大利传到那个法国的，还有唯一的一个就是这个酒神。但是酒神这个牌它又很神秘，你你不知道它是从哪儿传过来的。因为按道理讲，只可能有那一条路线呐、啊，对吧？米兰这条线路传过来的，但是酒神他又呈现出意大利南部的牌的一些特点，就是你不知道他这个牌的传承的路线是哪儿来的，这个牌就显得很邪门儿。星星这张牌，它是下面做了一个天文学家拿着一个脚尺在那量，是吧？他的那个太阳也很特别。米兰马赛型的塔罗牌是两个小孩，是吧？对。他这副酒神塔罗牌的下面是一个小孩骑着马，啊
1: ，哦、就很像韦特了
2: 。对对，韦特酒神这个牌，当时在大英博物馆收藏了一套，嗯，就是在韦特和帕梅拉他们两个。在英国伦敦之前，收藏进大英博物馆的有很大很大的可能。韦特和帕梅拉他们两个人是因为看到了酒神这个牌的太阳，所以他们觉得太阳的形象比马赛塔罗两个小孩的那个形象要更好理解，更符合他们心中的原型，所以他们就把酒神塔罗牌的这个形象搬到了韦特上面
1: 。那我感觉我这副酒神塔罗得到了一个大英博物馆的同款。<笑>是大
2: 英博物馆很早就收藏了这个了，在其他地方还有那种线稿版
1: 。像塔罗修复师这样的角色，在国内外会比较多吗？不多，国外
2: 还有一些，国内的好像除了我之外，我还真没看到谁在弄这个。
1: 之前在找牌的时候，有看到一个工作室还蛮出名的，叫梅内格罗。他们是
2: 从上世纪七十年代开始，他们是意大利的一个老作坊，他们名气比较大，修复的牌的品质呢也还可以。唯一的不好的，我觉得他的那个纸质有点不好。我手上都有几副他们的牌，他可能为了还原当时的质感，他用了普通的那种平板纸，他那个不太耐用，感觉那个画面会被磨掉，比较适合鉴赏。呃，我跟他们的思路有点不一样，我的。观点要美观、实用加耐用，但是他们的那个画面是修得很不错的，是很好的
1: 。塔罗修复方面的工作者，你还有知道其他的比较出名的工作者吗？
2: 我最推荐法国的一个已经去世的作者，叫做让克劳德。克劳德这位老师就是修复那个一七零一和一六五零的那个老师。嗯，这两幅牌真的修复得非常好，非常可爱，纸张也非常好。它虽然是用现代的色彩去重置的，但是它的线条非常的还原。我仔细对比过了，非常推荐大家去购买，价钱也不贵，两副牌加起来也就四百多块钱吧，应该到五百，因为现在汇率涨了。真的做得很好，还有法国的一些作者，到时候要不然推荐几个网站吧，给大家看一下。
0: 好啊，好啊，好啊，到时候可以把这些网站放到那个 show notes 里面。赵老师，你提到就是
1: 说国外的牌有那种上千的牌，然后你感觉国内的市场可能不一定能够接受。那你可以给我们介绍一下，就现在国内外对于塔罗的这个需求市场是大概是什么样的吗
2: ？其实全世界来讲，古典的纸牌都是比较小众的这个领域。啊，国内的我感觉这个需求，比如说现嗯现在来讲的话，基本上支撑把这个事情做下去没有问题，有赖于大家的这种支持啊，对于那个塔罗牌的这种热情啊，对我的这种支持，做这个事情运行下去没有问题，就是可以一直持续的给大家进行一个输出，应该还是做得到的。它不会特别好，它肯定不会卖爆，这个是肯定的。这种品类注定了，它就是一个比较小众的领域啊。其他小伙伴有的也搞了很多有意思的事情，但是很多支撑都做不下去。但是我觉得我这边还好，还做得下去
1: 。我看到就是国外在很多世俗化的生活当中，就不仅仅是把塔罗用来占卜、啊，就是在一些时尚的那种服装设计啊，嗯、或者说是服装秀啊。还有那种电视剧里面也会融入一些马赛的元素，或者说是塔罗的元素、嗯。这个在海外是不是就是会更加传播的广泛一些
2: ？我感觉在国外，现代塔罗牌，那肯定它是很流行的。每年那个塔罗牌的那个市场，就是你看国内的现代塔罗的这些销量，你就知道了。它肯定现代塔罗各种各样的塔罗牌，它是很流行的，是纸牌当中。很卖得起价钱的品类，一副那个扑克牌就几十块钱嘛，二三十嘛，是吧？专门设计过的也就二三十，但是塔罗牌画的好的一副卖到三五百的多的是，到处都有。画的好的制作那个精良的到处都有，但是这种古典纸牌相对而言的话还是比较小众吧，可能最多最多一副牌也就一千左右的销量，做的已经很好很受欢迎的那种牌了。更好一点的，比如说几千。啊，出个两三版韦特这种拿到万级，它是不可能的
1: 。所以现在来说，其实国内外的市场都是韦特比较流传广泛
2: 。<笑>那这个是肯定的呀，韦特现在是绝对的真主流啊，因为塔罗牌能传遍全世界，韦特有很大的功劳。从另外一种方面来说，反而是马赛沾了韦特的光。嗯。是韦特传遍了全世界，让很多人知道了塔罗牌这个东西。马赛这种几乎都被遗忘的牌啊，才会有这么多人去关注啊。我觉得其实可以这样去理解，某些方面是马赛沾了韦特的光。
1: <笑>那你在修复的过程当中，包括收集纸牌的过程当中，有没有遇到过什么比较？好玩的事情
2: 就是最大的乐趣，就是发现了一些很漂亮的一些纸牌吧。以前的那种画风啊，感觉他们那个年代的人就相对而言比较单纯，他没有这么复杂的这些元素啊。觉得他画的很安静，很认真，很细致。画牌的那些师傅他，他可能他一辈子就出那一两副，然后他画一幅牌，比如说要要画个半年呐、啊，画个一年呐、啊，很认真的仔细斟酌。有很多牌是画的非常好的，你会在一些。很细腻的一些细节当中感叹，可能以后再也不会有这么好看的牌了，因为现在的商业的这种社会不具备慢慢去打磨这种牌的条件，也不会再让你进行木刻的这种形式。当然，这是我的心愿啊，我的心愿是有机会要用真正的木刻的形式去重置这些纸牌，就是以后再也不会有这种牌了吧，会有惋惜的这种感觉。一代马赛的1701啊，然后这些牌它有很多表情是非常可爱的。
1: 哦，是的，是的。其实我当时就是挑马赛的时候，哎、我自己最喜欢的还是偏一七零七一七零一的那些版本，就不是那个格里莫那个版本，因为我感觉那个一七零一的那些版本，他、哦、那个那个脸哦，就圆肥圆肥的，就特别可爱，特别 Q。对对对对对，
2: 对对、嗯。
1: 而且我当时看那牌的时候。就还蛮有趣的，就有的牌的那种感觉，就是我就是随便来应付一下这个，也不能叫随便，就是那个人的感觉，像是说我就是随便来扮演一下这个神的角色的那种感觉
2: 。对对对，被迫营业的感觉吗？对对对，就是被迫
1: 营业的那种表情，就还蛮有意思的
2: 。对对对，他以前的牌人的表情都很严肃，他没有笑脸的，也没有那种很阳光的感觉，他的人物就很安静，就很耐看。就以前的牌，就是我背后这几幅，你看他的脸。都很安，都很都很安静，有一种沉稳的感觉。他们就是很耐看。
0: 我想补充一下，其实我很能体会赵老师的这种感受。你像现在，其实对于我们，嗯、你像科技这么发达，嗯、你像 AI 出图出的那么快，嗯、但是我原本也是一个美术生啊，也是经历过那些美术教育出来的，当时也是喜欢画画，所以你会发现，对于这种也不叫纯手工吧，就是有一些古老的技术，或者说我自己现现在身边有一些还在坚持做那种。呃 r i s、uh, o 印刷的那些就是那种套版印刷，其实看上去很麻烦。相比现在你去那种大型印刷厂，它几个滚筒一下就印出来了，那样非常的快捷。但是大家还在坚持做那样的创作，我是觉得大家会在这这种创作的过程之中，自己首先能够收获一种创造的乐趣，就是有这种手工的乐趣在里面。然后其次你会发现，比如说现在 AI 的很多图，你看多了你就能一眼就能识别出来，这个图就 AI 图，就它本身没有灵魂，你知道吗？但是以前的这个图，就比如说赵老师背后这三张这个塔罗牌，你虽然看上去他画出来的这个人物的角色好像是。嗯，很安静，很内敛，然后没有什么表情的。但是你能从他的这个创作的这种画面的呈现中，<对>你能感觉到那个背后创作者他的灵魂是什么样的
2: ？对的,对
0: 的，对的，嗯，是这样的。
1: 就我自己单纯作为一个看图的人啊，就是我会感觉很多马赛的图，你如果真的很用心的去看，不要去想说它的含义是什么呀，就是很用心的自己去看这张图，<对>你会。感觉这个画上的人，你是能够感受到他的那个喜怒哀乐的，就他是有比较生动和有神韵的
2: 。对的，对的，对的，对的，是这样。你能体会到他那种背后的功夫和认真，古塔罗的那种东西，你要慢慢去体会，慢慢的去感受和感悟，你就会慢慢知道背后所蕴藏的功夫了。以后他不会再有人用这种方法去画了，觉得很惋惜。你别说塔罗牌。其实扑克牌现在也没有人很用心的去画了。你看，比如说现在，它永远都是这样一种形象，现在现在都是那种很沉闷的、很经典的形象，没有人再去创作新的了。我感觉好像是在一九三零年以后，就没有人再去用那种古典的方式去创作这种纸牌了，就画得很细腻啊，以那种古典的方式。当然，这个和时代的进步也有关嘛，比较惋惜的。
1: 但我知道赵老师手上有以前的那种，就是扑克牌。那个图也非常的漂
2: 亮哦。我了解到的一个德国的一个犹太商人啊，一个犹太家庭，他们搞的那个纸牌啊，呃，有机会我可以展示一下那个图片。他们的那个纸牌，我可以说是欧洲历来啊艺术水准最高的这样一种纸牌，非常的细腻，非常的漂亮，跟现在我们看到的那些那种英美式的这种标准扑克牌，它是完全不一样的。比较惋惜的是，你知道，当整个欧洲排游。然后在二战的时候，这个家庭就把在德国的产业卖了，然后就没有干这个了。这个公司垮掉之后，就再也没有新的公司去再按那种风格去创作了，所以就是比较可惜
0: 。哎，赵
1: 老师，那你自己平时会会使用塔罗牌吗？平时我会啊，会用塔罗牌来干什么呀
2: ？有的时候给别人看一看啊，算算命啊之类的，挺好玩的，给大家做一做咨询，简单的这样看一下
1: 。赵老师有没有兴趣跟我们分享一下？各种牌，就是你在这么多牌里面最喜欢的牌是哪一副
2: ？就是喜欢的牌有很多，古塔罗基本上我都会去收集的。就是相对而言，观感比较好的，说一个说一个别人的，说一个自己的吧。就是其他老师修复的，我就跟刚才推荐那个一七零一和一六五零这两副牌，大家有兴趣的一定要入手，真的很好啊
1: 。以免哪天它变成了绝版，买不上了就涨价是吧
2: ？对他那个老师已经去世了，现在是他的女儿。他的女儿也不会啊、呃，放心买到的法国直邮到中国也不贵，就是这两个牌真的修修复的很好。然后我自己的话，就选择我喜欢的修复的呀，对吧？肯定是先做自己喜欢的呀。呃，我觉得我自己做的我都挺喜欢的。
1: <笑>你有最喜欢的吗？是米兰嘛？我感觉你你特别喜欢米兰
2: 。特我特别喜欢他那个米兰陶牌的这个星星，他画的很中性。他那个米兰其实有两代。嗯嗯呃，一代是一代是一八一零年的米兰塔罗牌，它的那个星星就画的很丰满，画的很女性化。这副牌的那个星星，你看它的整个的感觉很有点纤瘦，就很中性，很喜欢，很沉静，很中性的这种。整个这个牌画的也很细腻。然后就是我新修复的这个马赛，呃，为什么喜欢它呢？它是一个便于传承、便于学习一个版本
1: 。那赵老师，你怎么看待现在塔罗各种的体系、各种的含义？你会觉得哪个体系会更好一些吗？就比如说，呃，韦特的体系，它其实相比于马赛已经有了变化。然后，透特的体系跟韦特也有一些差异。透特他又把那个八号牌和十一号牌给恢复了，但是他在那个宫廷牌的序列上又做出了调整。就在这些体系里面，他们之间有什么优劣吗？
2: 我觉得其实本质上没什么优劣，其实这些都可以学，都各有这样一些优点然、啊、后我不会建议说大家哪个好哪个不好，反正我只是告诉大家，就是说马赛它作为源头，它是最容易理解的，就是最容易让你入门去逐步进行一种精进的这么一个体系。其他的，比如说像韦特,特、透特这些，都是经过一些大牛，比如说一些大牛、一些很厉害的神秘学家。去把它进行一个重新的这样一种整合啊，你可以拿来直接就用，这个也是很好的，也没有什么这个问题啊，所以我觉得都还那个都还可以吧，都还可以。你只去看韦特特特的话，很容易被陷在里面，导致你走很多弯路，在各种。迷宫里面那个绕不出来，你就会找不到重点。你去加上马赛的这个辅助的话，会让你清晰很多。
1: 我感觉韦特和透特看起来就比较像是，就韦特和透特两个人通过自己对于这个体系的理解，然后把自己的理解表达出来的一种形式。然后马赛可能更多的给你是说，他没有一个既定的体系。你需要自己根据自己的感受、自己的对牌的观察以及对生活的体验，去创造出你自己的体系
2: 。对的，对的，对的，对的，这就是马赛可能让大家误解的一个地方。大家提到马赛，可能就觉得历史很深厚，背后的那些哲学那些东西很复杂，觉得马赛会看不懂。其实完全不是这个样子的。大家要知道，就是说塔罗牌在神秘主义以前，它是没有任何文献。去分析、去记录塔罗牌整体的这个体系的，就是说，创作马赛塔罗牌、创作那些古塔罗的那些人，他都没有留下只言片语去分析这个东西有什么含义，从来都没有任何一张纸上记载了这个东西。只是说，后来在十八世纪的时候，出土了一些占卜师、一些算命者的对他的纸牌的这样一些注释，从那个时候开始就有一些，就是说。马赛的它没有一个既定的体系，它就是一个很自由的。它唯一固定的就是它的画面，它的唯一的传统就是它的画面。它在占卜方面，在神秘学的应用方面，没有任何所谓的原始的正统的传统，没有。它的所固定的就是它的画面。你所要做的事情就是去观察马赛，结合生活的一些体悟、一些体感，去和马赛进行一个融合，诞生。自己的这么一个体系，当然这也是马赛比较难的地方，因为它太过于自由，对于个人的这种思考能力，呃，要求就比较高，而且马赛也很难教。每个人建立的就是自己的这种体系，你要让别人去理解它，就会很困难。这就是马赛比较矛盾的这么一个点吧，啊，也是他非常有趣的这么一个点
1: 。如果说想要拿来马上就用，可能还是韦特这种更简单。但是如果你真的想去理解塔罗背后的这种更广阔的空间，马赛会更加有探索空间。
2: 对对对,对,对对对，它都有探索空间，因为它给你留白很多嘛，它没有一些很具体的。符号，整个马赛塔罗里面没有任何一个有意义的符号，没有任何一个那种神秘学的那种符号在里面。比如说像命运之轮这张牌，在那个韦特在那个轮子上面画了很多那个符号，但是在马赛里面它就没有，就是一个轮子，然后三个动物，它就是这样简单，它给你留白很多，一切都要留给你自己去挖掘和理解。每个人理解出来可能差别很大。
1: 最后来回答一些读者的问题，从你的视角会怎么看待？就是我们应该怎么去学习？塔罗牌
2: ，呃，我建议大家啊、呃，不要去照本宣科的去看一些书啊什么的，因为它都是别人现成的写好的这种东西，一大本这样塞给你，仔细看完的人都很少。然后你看完了还要把它记下来，然后去运用，就显得非常的困难。最好是从自己的感悟和体会入手。然后这个时候马赛的这个优势就发挥出来了，因为马赛的画面最简单，它是源头。我们去研究一个东西啊，一定是从它的源头入手是最简单的。你从底部去仰望它，你可能会觉得就是说看不清楚，会觉得各种信息啊非常非常的杂乱。但是如果说你从马赛入手的话，你就会和所有的后来这些神秘学家站在同样的一种高度。站在同样的起点去审视塔罗牌这个东西，当你去感受、去感悟的时候，然后你就会慢慢的明白、慢慢的清晰塔罗牌是什么。当你有了这种初步的感悟、这种基础之后，然后你再去看，包括后来韦特写的一些书，看后来其他老师的所写的一些书，那个感受会完全的不一样，你会更能理解他们提出这样一种说法它的根据，或者说它的那个缘由是什么。比如说那个宝剑，宝剑它为什么代表人的智慧？回到那个马赛。的画面，你就会看到马赛塔罗的宝剑 ace 这张牌画的非常的精巧，非常的细致。然后你就会体会到这个宝剑呢，它需要一种很高的技术，一种思维。你首先脑子里面要有宝剑这个概念，然后去进行一个思考，进行一个设计，才能把那个宝剑把它制造出来。所以说，宝剑它就是代表了人的这样一种。智慧就是因为它的铸造需要去融入人的这样一种智慧，它是这么来的。所以说，先有一个感悟的过程，建议大家从马赛塔罗牌开始啊，进行塔罗牌的一个初步的这样一种感悟，然后再去看韦特，再去看其他老师的这个书，那样的话，你的那个学习就会事半功倍
1: 。那我们差不多
2: ，好，差不多了吗？好 ，OK。